0: سلام من ملکه اساطیرم و به برنامه من خوش اومدید. قرار توی این برنامه در مورد اساطیر تمامی تمدن‌ها صحبت کنم. این برنامه قرار بودش که اول به صورت ویدیو توی یوتیوب اپلود شه و توی اینستاگرام ولی بعد دیدم که خیلی وقت گیر میشه که من بخوام عکس بذارم، شلوغش کنم. بعد دیدم پادکست خیلی بهتره میشینی ظرفاتون میشوری دوختو دوزاتو میکنی یا حتی یه لش کردی یا میخوای اتاقتو تمیز کنی یا اصلا هیچی صرفا میخوای این پادکستو گوش بدی میذار یا گوش میدی و به فکر فرو میری که واو دنیای چه دنیای جذابی میتونه باشه اول میخوایم بدونیم که استوره چی هست استوره یه کلمه یه. عربی هست که از واژه یونانی هیستوریا به معنی جستجو آگاهی و تاریخ گرفته شده و در واقع خیلی جاها با افسانه اشتباهش میگیرند و یا برعکس خیلی فکر میکن که اسطوره واقعی هست خیلی هم واقعی هست و در واقع اونو جزوی از تاریخ میدونند در حالی که دوتا تعریف اشتباهه تاریخ یه چیزیه که ما براش مدرک های قطعی داریم تو خیلی جاها علمی ثابتش کردیم که این اتفاق افتاده و در واقع یه چیزیه که ما اینو واقعی تلقی میکنیم ولی مثلا افسانه یه چیزیه که کاملا ریشه توی باورهای عامه مردم داشته و داره به خاطر ترس هاشون، ندونستن هاشون یسری سری داستان‌ها و خرافه ها به وجود اومده که به اینا میگن افسانه ولی اسطوره فرق داره استور بخشش تاریخی بخشیش هم نمیشه اثبات کرد که آیا تاریخی هست تاریخی نیست به اینش که نمیشه اثبات کرد میگن استوره که البته بخوایم واردش بشیم خیلی بحث امیقی میشه شباید من باید اپیزودها در مورد اینکه که واقعا چی هست صحبت کنم ولی خب تا همینقدر بدونیم که اینا با همدیگه فرق دارن کافیه ما اول قراره که با یونان شروع کنیم بحث اساسی رو و حالا یا شاید برای خیلیاتون جالب بشه و خوشحال بشین الان ولی خب بعضیتون هم بگین. اه احباز یونان من کاملا احساستون رو درک میکنم به اینکه خودم یه مدت کشت مورده یونان بودم ولی هر چقدر که بیشتر رفتم حالا تمدانای مختلف رو دیدم دیدم نه بقیه میتونن چیزهای جلبتری داشته باشن ولی بحث اینه که اساطیر یونان خصوصا خدایانشون خیلی به ماها نزدیکن خصوصیت اخلاقشون خیلی به آدم نزدیکه خدا هستند ولی دروغ میگن کلک میزنن و خیلی کارایی دیگه میکنن که ما هم میکنیم و حتی شکل و هم خیلی بیشتر شکل ماستا خودان یعنی بقیه تمدن ها برای همین ما با یونان شروع میکنیم و از ذهنمون آمادهتره تا بقیه چیزها رو هم ببینیم و اینکه من, من قرار نیست توی این پادکست اصلا اصلا با زبون ادبی صحبت کنم قرار همینجوری کاملا محاوره و راحت باشه چون جوری خیلی باحال‌تر و شنیدنیتره بیاین با هم رو راست باشیم داستان ما از آفرینش شروع میشه از اینکه دنیا چجوری به وجود اومد منتظرین احتمالا بگم که خب زئوس این کارو کرد ولی باید بگم که نه 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 ما فعلا با زئوس هیچ کاری نداریم شاید بگین پس میریم قبلتر دیگه از تیتان ها شروع شد ولی خب باید بگم که باز هم نه ما هنوز قرار بریم قبلتر از تیتان ها احتمالا فکر میکنیم که مگه دیگه قبل هستی تنها چی میتونسته بوده باشه خیلی چیزهای جالب میریم به اول 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 اولش وقتی که هیچ چیزی به جز آشفتگی وجود نداشت وقتی میگم آشفتگی منظورم خود 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 آشفتگیه آشفتگی یا کیاس یا حالا تلفظی که ما از شخصیت آشفتگی توی اساطیر یونان داریم خaos بهش میگیم و خaos میشه در واقع اولین خدای کوهن ما خدای کوهن خدای کوهن دیگه چه چه شکلیه چرا بایدیم که این نسل از خدایان که میشن نسل اول اول خدایان با خدایانی که ما بیشتر میشناسیمشون خیلی فرق دارن زئوس میشه نسل پنجم خدایان ولی ما الان داریم در مورد نسل اول حرف میزنیم زمانی که خدایان هیچ شکل خاصی نداشتن هیچ چیزی که مثلا بدن داشته باشه نداشتن و اینکه بگیم کی به وجود اومده اصلا همچین چیزی نبوده یه خدای ازلی بوده مثل چیزی که ما الان میشناسیم یا تو خیلی از ادیان ابراهیمی یا دین زرتوش هست که خدایی بوده که از اول بوده و هیشکی اونو به وجود نیاورده بله ما همچین چیزی تو یونان داشتیم و این خیلی جالبه بخاطر اینکه واو یعنی یک روزی بوده توی هزاران سال پیش و اینکه مثلا بعدش خیلی از خدایان میاد و همه میگن بوت پرست بطپرست پرست، ولی خب یه خدایی هم داشتن که ازلی بوده و اون خاوس و آشفتگی بوده حالا میخوایم یک وارد فلسفه بشیم یه شخصی بوده به اسم آنکسی که بهشتیگه میگیم آنکسی مندر, آنکسی مندر یه فیلسفی بوده که میاد یه نظریه جالبی بیان میکنه میگه که جهان از یه ماده واحد تشکیل شده که توی همه موجودات این ماده وجود داره فلسفه که قبل آنکسیمندر و بعدش بودن اعتقاد داشتن که کل جهان از فقط آب به وجود مده یا فقط باد به وجود مده ولی آنکسیمندر میاد میگه که ما یه مادهی داریم به اسم اپیرون. اپیرون بی نهایت هست یعنی اسمش یعنی بی نهایت. بدون حد و مرز آنکسی میاد میگه که خب اگه من از آب به وجود اومدم آب یه چیز کامل نیست یه چیزی ضد آب هم وجود داره اگه من از باد به وجود اومدم این درست نیست یه چیزی ضده اونم وجود داره یک ای باید باشه که همه اینها رو با هم داشته باشه و خب اسمشو میذاره آپیرون و حالا اینو گفتیم که بگیم خاوس یک همچین موجودی بوده که نمیشه گفت حالا از آپیرون تشکیل شده بوده یا اون آپیرون بوده یا آپیرون خاوس بوده خاوس همه اینا رو با هم داشته خشکی، تری، آب، باد، خاک آتش همه اینا رو با هم داشته و در واقع آنکسی مندر اعتقالش به این بوده که ما همه از این ماده به وجود اومدیم و وقتی یک اتفاقی افتاده این وسط که این تری و خشکی این چیزای زده هم از همدیگه جدا شدن حیات به وجود اومده و وقتی که ما دوباره بمیریم دوباره تبدیل میشیم به همون ماده واحد یعنی آپیرون در واقع میشه یه جور گفتش که اگه قبل از بیگ بنگ دنیای آشفتگی یعنی خاص بوده بیگ بنگ اون اتفاقی بوده که این زرات آپیرونو از هم جدا کرده یعنی این رتوبت و ترخشک و چیزهای زده همو از همدیگه جدا کرده و حیات از اون موقع به وجود مد. که این خیلی جالبه یعنی یه شخصی اومده قرن هفت هفته قبل از مسیح همچین حرفی زده اکسی مندر همچنین اعتقاد داشتش که انسان نمیتونسته از اول وجود داشته باشه به خاطر اینکه می انسان یه موجودیه یعنی تنها موجودیه که نسبت به بقیه موجودات دوره شیرخارگیش طولانی تره و در نهایت اگه قرار بوده از اول همین شکلی بوده باشه خیلی تو درد سر از نظر بقا و پیدا کردن غذا. برای همین انسان حتما از یک موجود دیگه ای در واقع فرگشت پیدا کرده حالا دواجه تکامل رو به کار نیی چون اشتباهه ولی اینکه یه شخصی خیلی خیلی سال قبل از داروین به یه همچین نتیجه رسیده بود. اونم بدون اینکه هیچ ابزار یا تکنولوژی داشته باشه یا بهتون اونقدر بگرده تونسته به همچین نتیجه خفن و همین اول واقعا به آنکسیمن حالا میرون سراغ این که وقتی خاوص مواد داخلش یه سری تغییراتی توش داده شده چه اتفاقی براش افتاده. اول بگم که ما خیلی داستان یا روایت خیلی مختلفی داریم از آفرینش نه تنها تو جونان باستان بلکه تمامی اساطیر هر کی تو دوران اومده یه شعر گفته یه داستانی گفته گفته نمال من درسته اون گفته در مال من درسته از خاوس چند تا حالا بگم بچه به وجود میاد نه مثل بچه نوزاد نه یعنی یک موجود دیگه این عین خودش یه خدای کوهن و ازلی به وجود میاد حالا نمیشه گفت ازلی به خاطر اینکه از خاوس به وجود اومده ولی خب توی بعضی از روایت ها میگن که خاوس و این چند تا چیز دیگه با هم به وجود اومدن بعضیا میگن که نه اینجوری نبوده جف جف ترکی به وجود اومده ولی خب ما طبق داستان هزیاد پیش میریم هزیاد یه شاعر یونانی بوده قرن هشت نهت نه قبل از میلاد زندگی میکرده با هومر نمیتونم بگم دقیقا هم دوره بوده یا نه ولی خب بعد هومر شناخته شده ترین شاعر یونان بوده طبقه اشعار هزیوت که یه شعرم داره به اسم شجرنامه خدایان اول خاوس بوده و بلافاصله فاصله حالا بعد از خاوس گایا و تارتاروس به وجود میان که احتمالا اسم این دوتا رو خیلی شنیدین گایا الهه زمین هست زمینی که روش هستیم و تمامی موجودات روی اون تارتاروس یک مکان تاریک و سیاه چاله طوریه که زیر زمینه یعنی پس در واقع اول گایا که زمینه به وجود اومده بعد که زمین به وجود اومد زیرش هم به وجود اومد که میشه تارتاروس توی حالا اگه خیلیتون شنیده باشین تارتارست یه جور به سیاهچاله خدایان معروفه که حالا با هرکی می که اون کشته نمی شده اون تو ولی خب فعلا چون اول زمان هستیم تارتاروس فعلا توش خالیه حویلایی چیزی توش زندگی نمیکنه کنه به جز چند تا موجودی که دوباره قراره به وجود بیان بعد تارتاروس یه موجود دیگه هم به وجود میاد به اسم اروس یا خدای اشق احتمالا به این که خب مگه افродиت الهی عشق نیستش؟ چه افродиت الهی عشق هست ولی اروس فرق داره عشقی که از اروس ما منظورمونه این شکلیه که اروس هیچ وقت مستقیم تو هیچ کدوم از داستان ها اسمش نیومده یعنی صرفا وقتی تو داستان دو نفر عاشق همدیگه میشن خود اون عمل عاشق شدن خود اروس هست و نه اینکه به صورت حالا یک هیکلی چیزی ظاهر شو و اینا نه البته توی جلوتر که حالا بریم آفرادیس یه بچهی داشته یه پسر داشته به اسم اروس که معدل یونانیش میشه همون کیوپید که یه, الهه، یه خدای بالداری تیر که همون دستشا تیر میزنه به دو نفر اون دوتا آشقه هم میشن ولی خب این یکی فرق داره با اون وقتی که این چهار تا دیگه به وجود میان خائوس کایه ترترس و اروس از خود خاوس دوباره دوتا چیز دیگه به وجود میاد به اسم نیکس و اربوس نیکس الهی شب هست اگه این اسم به گوشتون اسم یک برند لوازم شم هست و اربوس خدای تاریکی هستش و اینکه خب حالا شاد بگین چرا،, چرا شب و تاریکی چه فرقی دارن که جدا از همدیگه به وجود اومدن ؟ خیلی فرق داره واقعا، به خاطر اینکه توی این داستان آفرینش خورشید مفهوم روز و شبو، معنا نمیکنه. یعنی ما صرفا اگر روز شب داریم تو این داستان اولیه به خاطر خورشید نیست خصوصا این که الان خواست ازش مستقیم نیکس و اربوس به وجود اومده یه برنامه می دیدم در مورد نجوم و فیزیک بدش میگفتش که یه اتاقی رو تصور کنین تاریکه بعد شما توش برق روشن میکنید و فکر میکنید تاریکی دیگه از بین رفته در حالی که اینطور نیستش وقتی که نور میاد تاریکی در واقع داخلش پنهان میشه یعنی تاریکی رو به خاطر نبوده نور نمیدونه میگه که خود تاریکی یه چیزی یه وجود جدایی هست که حتی وقتی نور هم باشه اون داخلش پنهان میشه و خیلی جالب و ترسناکه یا مثلا حالا بخوام دقیقتر بگم که بفهمین توی کشوره که سمت قطب شمالن به اون سمت نزدیکترن وقتی مثلا یازده شبه هوا هنوز روشن روشنه, روشنه، بخیر زویه خورشید اصلا تاریک تاریک نمیشه که حالا بتونم بقیه سطره ها رو ببینن و اینا ولی خب این دلیل نمیشه که اون شب نباشه، شب شده فقط توش نور هستش برا همین مفهوم شب و تاریکی با همدیگه فرق داره یه نکته که در مورد این خدایانی هستش که ازشون اسم برم اینه که اینا قدرت خیلی خفنی داشتن میتونستن تلپورت کنن ذهن رو کنترل کنن آب و هوا رو هر جور که دلشون میخواد تغییر بدن خیلی کارا میتونستن کنن یعنی انگار که هرچی فیلم های علمی تخیلی و قهرمانی ندیدین رو جمع کنین خفنترین قدرت ها رو با هم قاطی کنین این میشه قدرت های کهن کوهن و بعضیشون حتی میتونستن خود خود سرنوشت رو هم تغییر بدن و این خودش خیلی جالبه بخاطر اینکه ما دیگه تو داستانهایی که جلوتر میخونیم مثلا طرف سرنوشتشیم اومده که این کارو بکنه دیگه پذیرفته یا حالا باهاش مقابله کرده یه حد دو مرزی داشته ولی این خدایان جوری هستن که میتونن حتی اینو هم عوض بکنن انگار که دنیای ما یه نمایش خیمه شب بازی باشه اونا قشنگ عوامل پشت پردن و این خیلی جالبه بخاطر خاطر این که کاراشون خیلی ساده است خدای شب خدای تاریکی آشفتگی زمین یعنی یه سر چیز که ما روزانه میبینیم باشون سر و کله میزهیم خیلی برای ما آدیو نرماله و در واقع شاید همین آدیو نرماله هست که ما نمیفهمیم شاید ذهنمون دیگه قد نمیده خلاصه میریم جلوتر از نیکس و اربوس خیلی بچه به وجود میاد. ببینید خیلی نقشه وجود داره از نیکس و اربوس حالا نمیشه گفت اونا هم بدن داشتن ولی خب نمیشه گفت هم نداشتن یعنی با توجه به این که خیلی قدرتمندی بودن میتونستن برای خودشون بدن درست کنن میخواسته نداشته باشه نداشته ولی خب آره این شکلی بوده که نیکس و اربوس بچه دار میشن و خب شاید بگید که تاشون که از یه نفر یعنی خاوس به وجود پس یعنی خواهر برادرن ببینید تو یونان قرار خیلی از این چیزا ببینید نه تنها تو یونان تو تمامی اساطیر که حالا خواهر برادرن خدا ازدواج میکنم بچه داشن مادر و پسرن Uh, یک کتابی هست به اسم پرسی جکسون و خدایان المپ که حالا این اسم یک سری از جلدهاش هست، جله بقیه‌اش اسم متفاوتی داره. نویسندش اسمش هست آقای ریک که این داستانش در مورد اینه که یه پسری هست تو زمان مدرنی که ما زندگی میکنیم با خدایان یونان آشنا میشه. و خدایان یونان هم خیلی مدرن شدن. مثلا آپولو به جه که حالا قبلا با عرابش میرفته خورشید رو این ورون ور میکرده باعث سای طول و غروب خورشید میشده الان دیگه با بوگاتیش این کار میکنه. یا مثلا هرمس اگه خدای پیام رسانی بوده الان دیگه با اینترنت و گوشیش سری همه کاراشو انجام میده. و خب این خیلی داستان جلبیه بعد توش میاد به یه سری مثلا سوال هایی که پرسی تازه آشنا داره میشه با این خدایان اشاره میکنه که مثلا میگه اه واقعا مثلا خواهر برادرن نه که یکی بهش جواب جالب میده میگه که ببین خدایان مثلا ما دی این ای ندارن که مثلا بگن وای تو ژنتیکی فلان میشی و حالا یا ما جنتیکی نباید با هم باشیم و اینا برای همین زیاد خودتون رو درگیر داستان خدایان نکنید. خلاصه از نیک سایر بوس خیلی بچه به وجود میاد که تو این اپیزود اصلا نمیرسم همشونو بگم ولی جوری هم نیست که من هست کنم بگم نباید اینا رو بگم ولی خب همینجور که کم کم میریم جلو. چند تاشون رو اسم میبرم داستانه مربوطه بهشون رو میگم اینجور نیست که من بیام به ترتیب همه خدایان رو اسم ببرم حالا که شماها فهمیدین چی به چیه بیام داستانش رو توضیح بدم نه این شکلی نیستش اون دو تا بچه اسمشون هست همرا و اتر همرا الهه روز و اتر خدای روشناییه و باز ما به این چیز میرسیم که روز و روشنایی دیگه چه فرقی دارن. که فکر هم اگه یکم فکر کنیم، رو پیدا میکنیم، هر روشنایی روز نیست مثل ستاره های شب که البته خورشیدم یه نوع ستاره است. پس ما اگه فرضو بریم این بگیریم که فقط شب ها که ستاره ها هست، پس یعنی این شبه، پس انگار همیشه شب چون خورشیدم یه ستاره است ولی خب مثلا وقتی که ما شم روشن میکنیم لامپ روشن میکنیم یا هزار تا چیز دیگه گوشیمون رو روشن می‌کنیم یا روشنایی همون اتر و خود مفهوم روز هم مثل نیکس دقیقاً مخالفش میشه شب دقت کن اینجا خورشید به وجود اومده ولی ما هنوز چیزی به اسم خدای خورشید و اینا نداریم فقط فعلا همرا و اتر داریم داستان روز شب دیگه اینجوری میشه که اینا همه توی تارتاروز زندگی میکردن نه همشونا فقط همرا و ام... نیکس مثلا اربوس بین دنیای زیرین و زمین و بیرون زمین وجود داشت دنیای زیرین یکم پایین از تارتاروس بعد اینو در نظر برین که اون موقع زمین رو صاف میدونستان یونانیا پس شما یه کوری زمین رو در نظر نگیرین که بگین خب اگه تارتاروس زیر سطح زمینه بدش دنیای زیرین ما از اون طرف سطح که میذاریم بیرون نه تصور کن یه زمین صافه اینا همه زیرشه اربوس بین دنیای زیرین و زمین و بیرون زمین بوده که این بیرون زمینش خیلی جالبه به خاطر اینکه یه به این اشار میکنه که تاریکی همه جا هست داستان اینجوریه که توی روز نیکس تو تارتارست بوده یعنی وقتی همرا بیرون بوده نیکس تو تارتارست بوده بعد بلافاصله فاصله که همرا میومده نیکس میرفته بیرون پیش اربوس شب میشده و همرا و نیکس هیچ وقت نمتونستن مادر و دختر هم دیگر رو ببینن ام و خب حالا این سوال به وجود نهید که پس چجوری به دنیا آمده ازش نمیدونم این اصطوره این است میتونه هر چیزی توش باشه البته بعضی چیزا باید توش منطقی باشه ولی خب شاید اینجوری بوده که بلا فاصله که همه از نیکس میاد بیوند خب اینجوری نبوده که دیگه بزرگ شه و فلان و اینا شاید مستقیم حالا یا رفته تو تارتاروست شب بوده یا مستقیم رفته بیرون نیکس رفته تو تارترست روز شده بعدها خیلی بعدها تر که گایا دیگه بچه دار میشه و از نسلش تیتان ها به وجود میان یه تیتانی بوده به اسم ائوس یه الهی سپیده دم که معادل رومیش میشه اورورا همون سپیده دم ائوس که میاد به نیکس و همرا یه بریکی یه میده که دیگه وقتی شب میشده و قربود روز چه نیکس میومده تار تار روز بعد اعوس میرفته که سپیده در میشه بعد اعوس که برمیگشته همرا میرفته اینا یه فرصتی داشتن که همدیگر رو ببینن خیلی موضوع جالبه ولی خیلی واقعا نمیشه فکر کرد اگه واقعا حالا ما بخوایم تصور رو بر این بگیریم که این درست هست یه روز میشده یه شب میشده این وسط هیچ بینی وجود نداشت انگار تونتون داری برقا رو خاموش روشن میکنی شب شد بخواب روز شب دیداشتی توی یکی از هایی که ایربوس توش دخیل هست اینجوری بوده که میگن حادث به خاطر ایربوس به وجود اومده هادس خدای دنیای مردگان هست و نسل از نسل پنجم خدای یعنی میشه برادر زئوس و پسیدون که خودش این موضوع عجیبه به خاطر اینکه مادرش و پدر هادس کرونوس و رآ ولی خب تو بعضی منابع میگن که به خاطر اربوس به وجود اومده بین جنگ خدایان و تیتان ها که تیتان ها زندنی میشن تو ترتاروس اربوس میخواسته که تیتان ها ببرن پس میاد میره تو ترتاروس که اونار را زندنی کنه حدث میاد اینو ور میداره برای کلن تو ترتاروس که دیگه نتونه هیچ کاری بکنه نیکس و اربوس یک بچه دیگه هم داشتن به اسم تاناتوس خدای مرک به لغب دروگر ارواح هم شناخته می شده حالا شاید بگین خدای مرگ مگه حادث نبود ببینید حادث خیلی بعدتر از اینها به وجود میاد و خدای دنیای مردگان هستش یعنی کل اون دنیای زیرین که توش مرده ها میرن دستبندی میشن قضاوت میشن شن میرن بهش، بعضی جهنم و غیر و غیره حادث مسئول همه اوناست ولی تاناتوس شخصا خدای مرگه یعنی فقط میرفت لمس میکرد یکی و و طرف میمرد یعنی خود مرگ وقتی اتفاق میفته اون تاناتس هست و خدای مرگ با آرامش بوده خدای مرگ با آرامش بوده یعنی مثلا مرگ از روی انتقام و اینا نبوده که البته خدای مرگ از روی خشم و انتقام بهش میگن ارینیس یا همون فیوریا هستن که بعد ها به وجود میان ما فعلا در موردش صحبت نمی کنیم فعلا تانتوسو تا اینجا داشته باشین دو تا افسانه داره یکیش افسانه ادمتوس و زنش آلکستیس هست راستون از این قراره که ادمتوس میخواسته با آلکستیس ازدواج کنه و برای این کار کمک احتیاج داشته از قضا این داستان واسه وقتیه که جنگ تراوا تموم میشه موقع جنگ تراوا یه سری خدایان طرف یونان بودن یه سریشون طرف تراوا و آب آپولو خدای خورشید و زیبایی مردانه و پزشکی و هنر سمت تراوا بوده و خب تو پایان این جنگ می میبازه و از که سمت یونانیا بوده آپولو رو تنبیه میکنه و به عنوان تنبیهش یه سال اینو به زمین تردش میکنه تبعیدش میکنه و تو اون یه سالی که آپولو تو زمین بوده بادمتوس آشنا میشه میبینه که این میخواد ازدوش کنه میگه تو برو به خواهر من آرتمیس الهه شکار ها رو ماهو، دوشیزگان قربانی بده و دعا کن اینم میگه باشه. این میره دعا میکنه و اینا و آلکستیس قبول میکنه باش ازدواج کنه ولی آدمتوس یادش میره که قربانی انجام بده. بر همین آرتیمیس عصبانی میشه و شبی که شب اولی که در واقع آدمتوس و آلکستیس قراره با هم بخوابن و رابطه داشته باشن مار میاره تو تخت ادمتوس و اونجاست که ادمتوس میفهمه که داره همه چی براش خراب میشه آپولو دلش میسوزه میگه که من باید کمک میکنم و اینا میره خواهران سرنوشت خوهران سرنوشت سرنوش. سه تا خواهرن که سرنوشت انسانها دست اوناست میبافن با کاموا، واقعا و اپولا میره اینا رو مست میکنه تا جون آدمتوس رو نجات بده این وسط تاناتوس که خدای مرگه میگه آقا یعنی چی؟ مثلا چه وضعشه؟ من باید یکی رو بکشم اینجا اینجا زن آدمتوس میاد میگه می که بیا منو جاش بگیر و ببر و اینا نمیگه باشه این آلکستیسو رو از قضا اون موقع هرکلس یا ما با اسم رومیش میشینستیم هرکول میاد یعنی در واقع مهمون اونا بوده میبینه که دستان اینجوریه میره پیش تانتوست میگه من تو بیا با هم دیگه بجنگیم هر کی برد اون الکستیس رو میبره و هم میگه باشه اینا میجنگن و هرکلس میبره که حالا خودش جای خیلی سوال هست تانتوست مگه به هر کی دست میزد نمیمورد مگه جز خدا این اولی نیست چجور یه هریکلست نیمه خدا میتونه اونو شکست بده که شاید این توانایی هریکلست رو میرسونه چون برهاد قهرمان خیلی بزرگی بوده برای یوننی هم هریکلست برنده میشه الکستیس رو می به دنیای زنده ها و در واقع اینجا تانتوس میگه که خب این عادلانه بود این جنگ من میذارم ببریش پس یعنی یه جورایی اگه نمیخواسته قبول نمیکرده که این ببرتش. داستان دیگه که تما توش هست. افسانه سیزیف هست. که حالا این افسانه هست ولی توش یک سری چیزا هست که باز نمیتونیم بگیم واقعی بوده یا نه. اصطوره خطابش می داستان از این قراره که سیزیف کی بود یک پادشاه خیلی وحشتناک و ستمگر رواصابترین آدمی که میشناسین رو تصور کنید اون سیزیفه با اینکه خیلی به کشاورزی و تجارت کمک میکنه تجارت مردمش ولی از اون طرف خیلی بد جنس بوده میزده مهموناشو میکشته نمیدونم همینجوری مردمو رو سلاخی میکرده که قدرتشو بیشتر کنه و به همه نشون بده من خفنم و فلان و اینا این یه بردر داشته به اسم سالمون سالموناس هم بهش میگن اینو تا از همدیگه متنفر بودن سالموناس یه دختر داشته به اسم تیرو سیزفوس میاد دختر اینو اقوا میکنه از دخترش استفاده میکنه که برادرشو رو بکشه و خودش برسه پادشاهی خیلی ریشی بوده ولی کار سیزیفوس به اینجا ختم نمیشه باز چی چیکار میکنه یه نیمفی بوده نیمف بهش میگیم هوری ولی خب من از این به دیگه همون نیمفو استفاده میکنم به اسم آژینا آژینا یه نیمفی بوده که زئوس ازش خیلی خوشش میمده حالا یا میدونین یا نمیدونین زئوس خیلی عاشق اینو اون میشده و خب آجینه یکی از اون اشخاص بوده وقتی که زئوس عاشق آجینه میشه اینو برای جزیره پدر آژینا که خدای رودخونه بوده هی میگه و آقا دختر من کو فلان و اینا سیزفوس میبینه آژینا رو و بهش تجاوز میکنه و جای آژینا رو به پدرش لو میده ما داستان همجه نگه هم داریم دوباره مرور میکنیم برمیگردیم بقیق زئوس خدای خدایان رئیس همه که عاشق زنای مختلف می شده و وقتی که عاشقشون می شده باید باهاشون میخواابیده و اونا دیگه مال زئوس بودن میفهمی که سیزیف اومده به اون شخصی که زئوس خوشش اومده تجاوز کرده. پشم هام یعنی یک آدم چقدر میتونه؟ احمق باشه. بعد این کار شجاعانه تلقی نمیکنم. احمق باشه که همچین کاری کنه. اونم نه هر خدایی زئوس. و زئوس خیلی عصبانی میشه. میگه اینو چیکارش کنم؟ به خود تاناتوس، به خود خود, خود خدای مرگ میگه تو بیا اینو ببر قلو زنجیرش کن تو دنیای مردگان. هم میاد و این و زنجیر میاد بکنه که ببره دنیای مردگان. میبردش دنیای مردگان اونجا که زنجیرشو رو در میاره و اینا سیزیف فش میه که تو چجوری اینا رو استفاده میکنی و اینا. بعد از طرفی سیزیف تعجب میکنه چون معمولا کسی که قراره و اینا اول یه شخصی هست به اسم کارون تو دنیای مردگان که میاد روح رو میبره بعد حالا یه سری اتفاق و اتفاقات میفته اینجور نیست مستقیم بیاد تو رو بگیره ببره میگه بیا به من یاد بده چجوری این کار رو میکنی و فلان و اینا تاناتوس که میاد بهش یاد میده این سری زنجیر رو میگیره و خدای مرگ رو قولا زنجیر میکنه شاید بگین چقدر احمقانه تاناتوس خدای مرگ دروگر ارواح به دست سیزیف زندانی شده. اونم یه خدای کوهن چطور همچین چیزی ممکنه. من شخصا فکر میکنم که اولای که این داستان میخواد نشون بده چقدر سیزیف آشخال بوده عوضی بوده. یکی دیگه این که از خدایان کهن رسما چیزی از انسانها ها وظیفهش وظیفش فقط بوده که زمان مرگشون رسید اینا رو یه جوری بکشه و اینا بعد خیلی هم تو اون داستانش با هرکلس عادلانه این جنگ قبول میکنه خیلی صاف و معصوم و دلش پاکه ولی خب خدای مرگ قل و زنجیر میشه و چه اتفاقی میافته خدای مرگ چون دیگه نمیتونه تونه وظیفه مرگ رو انجام بده در نتیجه هیچ کسی تو اون مدت نمیمرده همه آدم ها هرچقدر با هم میجنگیدن زنده میموندن تمامی موجودات زنده میموندن اصلا هیچ چیز و هیچ کسی نمرده داستان سیزیف دوتا روایت داره یکیش تو همینی که تانوس قفل و زنجیر میشه اینه که آرس خدای جنگ میبینه که با این یعنی چی من جنگ میخوام کیشکی که نمی میره من چیکار کنم چیکار کنم میره دنیای زیرین و از قفل و زنجیر در میاره نجات میده توی داستان دیگه تاناتوس قلو زنجیر نمیشه حادثه قلو زنجیر میشه سیزیف میاد اینو زندانی میکنه بعد باز هم هیچ موجود نیمورده و چون هیچ موجود نیمورده خب سیزیف هم نیمورده اصلا دیگه خدایا میگن چیکار کنیم میان انقدر روزگار اینو سیاه میکنن که این خودش آرزوی مرگ کنه بره حادث از قلو زنجیر در بیاره حالا اینجا باگ داستان اون همه خدا نمیتونستن برن این حادث از قول زنجیر نجات بدن. حتما همین هم سیزیف بود میرن. هیچی کسا انسان دیگه هم وجود نداشت که اینا برش بگن برو اونو باز کن. شاید اونا هم یعنی خدایان هم یه لجبازی با حادث داشتن. از اونجا که حادث رو هیچ وقت به اولمپ دعوت نمیکردن و... جزء المپیان نبوده و حالا اینا رو جلوتر توضیح میدم ولی خب ما چشمان رو میبندیم و میریم جلو سیزیف انقدر بدبخ میشه که آرزوی مرگ میکنه میره حادس و فقط از زنجیر درمیاره میاره که این بالاخره بتونه بمیره اما باز چه اتفاقی میفته اینکه که میمیره روحش در میاد و میره پیش پرسیفونه، پرسیفونه همسر حادثه، بهش میده که بذار من یه دور دیگه برم بالای زمین دنیای زندگان من به گفتم بعد از اینکه مردم بدن منو لخت کنه بذاره تو میدون به عنوان مثلا که عشقشو به من نشون بده البگزم که چه درخواست عجیبیه از همسرش که بیاد اینو لختش و تو میدون نشون بده جسدش رو به عنوان اینکه عشقشو نشون بده هی hey, اسرار میکنه اسرار میکنه آینا میگه که باشا برو این میره و میبینه زنش این کارو نکرده عصبانی میشه و شروع میکنه به سرزنش کردن تو منو دوست نداشتی به حرف من گوش ندادی جسد منو لخت نکردی نزدیش تو میدون <تصفيق> خیلی رو ارسا این آدم یعنی فکر کن تو شوهر دیوونه جانی داری که میزنه همه رو میکشه نمیدونم خوهر بردرزادشو فریب میده عشق زعوسو میگیره بهش تجاوز میکنه دو قرطونیش باقیه که تو چرا همسر خوبی نیستی من دوست نداری من اگه واقعا جای همسر سزیف بودم یا خودم زودتر دق می کردم یا اونو زودتر میکشم. نمیدم چرا این خدایان یعنی از زن سیزیف استفاده نکردم بکشنش. احتمالا داستان از اینا بوده که مورد خوشونت خانه قرار میگیرن بعد ولی فکر میکنن طرف چون دوستشون داره بهشون آسیب میرسونه هیچی به پلیس نمیگن احتمالا از اونا بوده ولی خب این سیزیف روحش میره هیز تر زنش میکنه و فلان و اینا؟ بعد میگه که آقا من بر نمیگردم دنیای زیرین. هومر از سیزیف به عنوان هیله‌گرترین شخص دنیا نام میبره و حالا این هیلهگرترین شخص شده روحو نمیخواد بره دنیای زیرین و همینجوری میزنه. که آخر چی میشه هرمس میاد هرمس خدای پیام رسانی و از اینجور کارا میاد روح اینو میگیره به زور میبره دنیای زیرین. بعد میبره تشو میبره تشو بالا یه سخری که یه سنگ گنده همونجاست و میگه که تو اینو حل بده. بعد برسونی به اون نوک قله اینم میگه ها, ها باشه. بعد فکر میکنه که خیلی از زئوس باهوشتر بوده که اینجوری مرده و الانم تاوانش همینه که باید پس بده و اینا تا که میگه نه 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 من برات برنامه های بیشتری دارم لشی خان. سیزیف که تا این سنگو هل میده ببر بالا و بالا و بالاتر زئوس اون سنگو جادو میکنه سیزیفو نفرین میکنه و اون سنگ وقتی میرسه به قله دوباره می میاد پایین و سیزیف نفرین میشه که تا ابد و دهر همین کار فقط انجام بده و اینکه دل من خونک میشه واقعا احتمالا خیلی شنیدید که به کسی که همش کار سخت و طاقت فرسا و بیهوده انجام میده میگن سیزیف وار کار میکنه یا, یا همچین چیزی یا شاید کتاب البرکامو رو خونده باشین من همهش نخوندم ولی آدم همش فکر میکنه که سیزیف چه آدم بیچاره ای بوده ولی خب در واقع سیزیف واقعا به اون چیزی که باید میرسید رسید یعنی اگه فقط میمرد و حالا میرفت که مجازتی یعنی هم می و اینا کافی نبود این باید اینجوری زرش میکشید داره. خلاصه جلوتر چی داریم از دیگر بچه های نیکس و اربوس یکی هست به نام هیپونوس خیلی قافیه دار و آهنگیم بود هیپونوس خدای خوابه کلمه هیپنوتیزمم از همین اسم گرفته شده نمادش هم یه شاخه درخت هستشه که تو رود لطه هست رود لته یه رود فراموشی هست که تو دنیا زیرین همراه با بقیه رودخونه های این شکلی هست حالا من توی اینستا عکسشون رو میذارم که بهتر ببینید هیپولوس توی یکی از داستان ها هستش که در واقع اشاره به این موضوع میکنه که خدایان کوهان چقدر قوی و قدرتمند بودن و بقیه حتی بعد از گذشت مدت ها هم از اونا میترسیدن داستان از این قراره که یه روز هرام همسر زوس خدای در واقع الهی ازدواج میات میگه که آقا زئوس اصلا شایستگی اینو نداره که پادشاه خدایان باشه من باید باشم پس میات چیکار میکنه به هیپوناس میگه تو بیا اینو بخوابون من بیام تخت پادشاهی رو ازش بگیرم اینم میگه که باشه من این میکنم ولی این زئوس خدای خدایانه مثل بقیه نیست که مرگ اگه باعثه. خوابش بشم دیگه این خواب بمونه. این شد زود بیدار بشه. هره میگه اوکیه و تو برو بخوابونش من بقیه این کار رو انجام میدم. اون میگه باشه و میره زعوس رو میخوابونه. هرا تا میاد کارشو انجام بده و اینا زعوس از خواب بیدار میشه و میفهمه که چه اتفاقی داره میافته و خیلی عصبانی میشه. و میره که هی و تنبیه کنه هیپونوس از ترس زئوس فرار میکنه میره پیش مادرش نیکس توی تارتراز وقتی که زئوس میره سمتش با نیکس رو به رو میشه و نیکس نمیذاره این بره جلوتر و زئوس هم دیگه سعی میکنه انتقامش رو فراموش کنه به خاطر اینکه که اصلا و ابدا نمیخواسته که با نیکس رو به رو بشه میدونین سوال پیش میاد که برای چی خدایان کهن اگه این همه قدرت داشتن بدتر رفتار نکردن؟ چرا دیگه خودشون نخواستن پادشاه خدایانشن، نخواستن خدای خدایانشن، اونا که قدرتشو داشتن؟ چرا این کار نکردن؟ من فکر میکنم به خاطر اینه که دقیقا چون خیلی قدرت داشتن اصلا براشون مهم نبوده. مثلا قدرت تلپورت و جابجایی اشیا و تغییر دادن سرنوشت و نمیدونم قدرت همه چیو داشته عملا خود خود اصل این دنیا بوده معلومه که نیازی نیست بهت خودشو ثابت کنه نمیدونم مثلا من هیچ وقت نمیام همه ی ها رو بکشم یا تعداد زیادیشونو رو تا بگم بیاین بهتر دونه ها رو ببریم به لونه ها نمیدام شد مثال اشتباهی باشه ولی منظورم اینه که چون همه چیزشون خیلی متفاوت بوده اصلا میدونستن نمیخورن به اینای جدید به این خدایان یعنی نسله و درسته که باعث به وجود اومدنشون شدن ولی خب گذاشتن که اونا کار خودشونو بکنن و خودشون هم کار خودشونو بکنن و اینجا هیچکی به اون یکی کاری نداشته و هم دونستن, با هم چند چند باشن ولی خب اشخاصی مثل سیزیف که در واقع همش میخواد با آزار دهنده بودن با آزار دادن بقیه موجودات ضعیفتر از خودشون حالا یا یه موجوداتی کاری به کار اونها ندارن و کشتن اونها با زیاد کردنشون بخواد خودشون یه جوری ثابت کنن به بقیه ام این یعنی تو زندگیمون سیزیف نباشیم، خدایان یعنی کوه هم باشیم. اپیزود اول به پایان رسید، ولی خب هنوز خیلی داستان مونده تا تازه اول راهیم. قسمت بعدی هفته دیگه چهارشنبه منتشر میشه، اینستا رو فالو کنین و اونجا جزئیات ای از این قسمت ببینین و آپدیت باشین. مرسی خاله نگه در